0: 我是张小希，大家好，我是阎摩罗，大家好，我是王粗俗，粗老师。对，对我先说一下，我们前两。期的节目，然后反正我这儿啊有一半多的人都说你们这三人说的不错。<笑>其实我们是四个人，对，所以要声明一下，我们是一个奇幻的节目，听着听着就都,都变成三个人了。对,对,对，你们听那个节目的同时，可以找一找到底那第四个人在哪，<笑>正好符合我们今天的主题。对但其实我们今天这话题，有可能大家听着听着以为是一个人，<笑>都被你们说害怕了。所以我们请苏苏老师先公布一下我们今天的话题。话题是什么？我们今天的话题就是科学大迷信。那到底是科学还是迷信呢？我们、哦、不能大迷信，小不溜大科学与大迷信<笑><笑>一定要俩必须是并列的，不然<笑><笑>一定要把他们一。我不是穷人，我不能证明迷信比科学大。<笑>我觉得咱们小时候就是萌妹时代，<笑>一个人在萌妹期会产生这种迷信比较多。嗯。就是小时候有没有那种，比如说我走这条路我就必须得沿着那个砖缝走。你这是强迫症，强迫症。罩罩晚上睡觉的时候觉得自己胳膊伸出床就会被激光切掉，<笑>是不是有这种？<笑>对对对对对，自己幻想有<笑>到死光，
1: <笑>把小臂切我。我想到
0: 的是洗澡那个电影，那个姜武不是演个是二、啊、傻子吗？那二儿子，<笑>然后他每次走到那胡同拐角都要从那棵树后面绕一下。<笑>那那种，比如说中国人就是祭祖的这个行为，能算是一种迷信吗？还是种传统？呃，祭祖其实我我感觉是为了能强调家族归属感。其实我觉得这个不应该算是迷信，就属于那种民俗追思。对，嗯、因为很多人我从哪里来，哲学问题起码祭祖的时候可以解决。保安也爱问这个问题，<笑>你从哪里来？<笑>哲学三大疑问。你是谁？要到哪里去？<笑>中国的保安是都是哲学家，我<笑>跟你说。他最爱问这个问题。他说是如果你开车什么的路过坟地，点根烟，点好了，然后弹出去，就是算给那个坟头敬烟了，这么个意思。<笑>我给阎王点根烟，阎王夸我是好少年。就是一路上路过了好多坟头，两包中华都给敬出去了。
1: 这就森
0: 林狼。其实这种小小的迷信,信，信信无妨。嗯，但是我特别烦，就朋友圈里好多那种伪科学迷信，主要是养生和育儿这两方面。对对,对对对，这种特多。转了一个帖子，告诉说那个吃素有益于提高智商。他说的意思就是动物蛋白对脑脊液有影响，然后说爱因斯坦就吃素。然后当时我就转了一个帖子驳斥他，然后我说。嗯脑脊液碱性越高，相应的 I Q 越高。爱因斯坦在一九五四年的时候写了一封信，是他去世之前的前一年写的。他说：“我现在的生活没有动物脂肪，没有肉，没有鱼，但是感觉很良好，好像对我来说，人生下来并不是为了成为一个食肉动物。”也就是说，他去世的前一年才开始吃素，然后就去世了。第二年他就死了。<笑> OK， <笑>所以说吃素和智商没有任何关系。孩童不要贸然吃素，尤其是你这样断绝了你孩子以后的一个人际关系交往圈比如说，所有的同事说：“<笑>咱们下班去撸串吧。”孩子说：“我不吃肉。”他可以撸金针菇，还有<笑><笑>烤韭菜啊。对，<笑>现在有的人其实是在迷信科学。比如说，保健类节目可能那些大夫说的都是经过医学论证的，可能是算是吃科学，但你要过于相信，或者是过于就是遵从他。其实可能反而起到不好的作用。过度迷信于科学也是一种病，我觉得。就跟张沫尔那个、嗯、茄子可以吸油一样，难道茄子到了胃里不是进行消化跟分解吗？狂喝绿豆汤也是，绿、那、豆、个、汤它本身就是解毒的呀，喝多了就拉稀了。啊、对呀、啊，拉稀了就排毒了呗，但是也容易脱肛啊，<笑><笑>到时候你就得去二东路摘肾中心报道了、啊。还有一个就是说，做一药包生男生女，比如说吃完那药以后，生男孩，肯定帮我宣传，然后呢我生了女孩无效退款，那我怎么都是赚的？啊、这是概率学的问题了。对啊，对啊,对啊，那我就是只宣传那个中签的了，就是降水概率百分之五十嘛。哎，<笑>这生意不错，因为那男孩宣传出去，有可能再给我挣来十个呀。对呀、啊。对、啊，呀、啊，其实没准儿就给他搁的是维生素 C，、嗯、吃了也不会死，也没有什么坏处啊。嗯然后这里边至少有一半就算一少半儿人吧，我能把他们钱赚到少，对，就是退就是十万包生男，嗯，无效退款。那咱们去批点维生素年，年<对>。<对>咱别录音了，走了。
1: 批维生素
0: 去。好多人在网上都说不踩井盖，但我不知道为什么。他们说是因为井有晦气。嗯所以现在越来越多人结婚都要把井盖封上，就或者贴一红条，贴,贴哪儿的井盖上。现在一般只贴院里，就是对贴住小区的。嗯、哦，他们说盖井盖是因为中原和北方地区迎新的花车经过的主要道路都要用红纸压在井盖上。这个是民间习俗，据说过去用花轿迎亲，要避讳路边的枯井、孤子庵、坟地和冤魂野鬼，用符贴压住，防止晦气之物附在新娘身上。为什么孤子庵算晦气之物？<笑>那和尚庙就不算了。不可能觉得新娘子和孤子庵完全<笑>就是一对反义词。<笑>还有我这段时间？半夜不敢照镜，不能梳头。当然了，半夜十二点梳头，然后睡觉，第二天头发也会乱。为什么要那个时候梳头？<对><笑>哎，可是我就是睡觉之前会梳头，为了梦中迎接你的欧巴。<笑>不是，新发<笑><是>还是<笑>接着上回咱们说那个照镜子会美化自己百分之三十，就洗漱的时候越照越觉得我怎么那么好看？行，我要给你再捯饬一下。对，<笑>就是生活中这些。迷信的习惯是长辈强行要求你的，很多都是民俗，就是已经传到大家都忘了是为什么我觉得原来像我老了，就是有好多所谓的规矩吧，我也不知道这算不算迷信。比如什么就不能站在那门槛上，因为容易摔着。<笑>然后吃饭，科学的解释这个事情，吃饭的时候必须俩手都放桌子上、嗯。原来我家绝对不许把碗搁在那儿，然后用嘴去够碗。嗯然后也不能有一只手拽在下面。对，就每家习习惯不一样。嗯，有的家是那个饭碗不端起来就是大不敬，有的家是那个饭碗端起来才是大不敬。我天哪，这完全取决于这当家的婶不婶逼是吗？我操！我们家里吃饭，我我舅有那鱼吃完不翻面吗？嗯，他说女的不翻鱼。啊，是那个渔民都不翻鱼。对，因为怕他们不爱翻翻这个字儿，对，怕翻船。反正有时候吃饭，我妈跟我说咱俩翻一个吧，然后我就别动。你跟你舅说，以后咱俩改吃带鱼。啊<笑>、呃，有一个就是这个，咱们可能小时候家长都这么要求咱们，就不要把筷子竖着插在饭上。这个有什么依据吗？就是死人饭。对，那最早就是说断头饭。嗯、第二天上那个刑场要砍头了。然后衙门口那天就会把所有的六扇门都打开，然后这个人头一天给他上的饭上面就把筷子插在上面，就像上
1: 香一样。哎，大人，明天就要上刑场了，来吃碗长寿面吧。哼，<笑>临走前还有什么要求吗？
0: <笑>
1: 来头算。
0: 前两年，张小喜不是本明年去白云观拜太岁吗？就跟你们没拜一样。对，我今年也从事了这项宗教迷信。对，没参加。然后你没去吗？你们仨去的。他是唯物主义，对对对，用你是我不是，我目前还没昏到呢，我我是有底线的人，不要脸的人，逼一下，我是有逼逼的人，太岁那屋子里可挤了，就是神仙们都背靠背那每一个太岁是代表什么？一年一年，因为是六十年是一个甲子，一共有六十个太岁。天干地支一共六十，怎么确定我今年应该拜哪一个太岁呢？一般是你拜当年的值太岁，然后还有你自己的本命太岁。本命太岁就我出生那年，<对>比如说是什么乙亥年，就去拜乙亥对应的那个太岁。然后今年什么癸酉年，就去拜癸酉那年太岁。就是说，所谓的犯太岁，就是当值太岁，就是无喜恐有祸，太岁当头坐。无论哪一年出现犯太岁，是必定百事不顺，事业多困厄。所谓的咱们的本命年都不太顺，就是这个道理。咱今年咱拜太岁，就是那个羊刃，是甲子的那个太岁，你记得吗？啊,啊就是双眼能伸出两只手、那个，对,对,对,对，那还挺多的，<笑>好可怕。那我想问，就是万一拜太岁啊，假设拜错了怎么办呀？没会，不会的。现在白云观为了方便普通大众拜太岁，<笑>在每年的当时太岁上面加了<笑>一张红纸，写了一个箭头，拜这里。<笑>但是但是他们有一个错的地方不太好，哦那个、就是那个钱箱位置搁得不太好，有可能你没小心就塞到旁边那个人钱箱里了。所以我们当时就说应该在太岁前面放一个二维码，扫码转账。然后你打开的时候还有自动回复：“你好，我是你今年的小岁哟，关谢谢你关注我哟。”<笑>咱们这个要圈白云观啊。对对对，嗯、哦，去白云观有太。啊，就可以开发一个 APP 啊。嗯就是说，看你跟太岁你们俩谁社会大哥地位强了？<笑>这个、我跟你说，曾经说过，王思聪永远都不水逆，马云爸爸永远都不赚太岁，年年都是双十一，也是只是求得一个心理安慰吧。其实迷信本身就是一种心理暗示。网上有人说，能验证的是科学，那么还不能验证的就是迷信。那么现在有的是把它叫做迷信，可能是我们还没有找到这个普遍的规律和它的规则。就是所谓迷信，就是绝不质疑；科学就是有怀疑的成分。就是科学，你验证一条定理，然后如果说其中有一个算出来是错的，那证明这条定理就废了。但是迷信这回不灵，以后只能证明你心不成，以后还会再灵。就跟有的就是生病了，绝对不去瞧病，觉得我跳大神能跳好。是但是看来不够难受，<笑>我觉得。但是好多人都是看了一轮大夫，然后就看不好，找人来跳就跳好了。其实也许是之前的大夫给他治的点，的也差不多。感冒就对啊，感冒吃不吃药都得七天。对,对,对。黄后厚土，福兮保佑。我心灵灵地灵灵，鬼本是皇天第一名。听说你家出了事儿，我不远万里来到你家中啊！不怎
1: 么
0: 样？顶多也就是将镇一级的无婆水平，都进不了县城。有哪些宁可信其有，不可信其无？就是你心里会害怕，是就住酒店不住顶头的房间。但是我住过也没什么事儿。那天妖怪可能回家过年了。<笑>现在好多酒店都建成回字形了，没有顶头的一间了，就好多明星不是都说那个我这个两头的房间我不住，我不吃什么，就这些都是写在一起的。那不就是跟那个电影院里边驼地位不能坐一样？四个八角还有正中的四个座位，什么意思？就是电影院里的大胸之位。我就喜欢坐中间那四个位子，对的因为那是最正。反正有这个说法。都是在那些香港的糟粕封建迷信电影里看。<笑>不是，那那些电影里点的，就说如果你坐这儿就怎么着了，就会撞鬼啊。<笑>哎，那你说说那个，现在好多剧组开机之前不都要有个小仪式吗？嗯，对、啊。这仪式都干嘛呀？说白了就是拜一下当地的社会大哥嘛。嗯、你想，阳间的社会大哥肯定得拜到了，嗯、要不然你们拍戏的时候肯定有各种社团来捣乱。但是阴间的社会大哥，你也得拜道。那是先就香港剧组这样吗？现在是不是内地剧组也？对，因为有很多香港剧组的人来内地工作，然后就把这个习惯带过来了。如果你要是不拜的话呢，中间出了一些事儿，大家就会赖在没有这个仪式这件事儿上，就是所有剧组都会出事儿。但如果你要没拜，大家说哦，肯定是因为你没拜，所以出事儿了。大家越不拜，心里越慌，越着急，越容易出事儿，就容易酿成大事儿。所以一切迷信其实都是心理暗示。张曼玉拍阮玲玉的时候，中间发生了一个灵异事件，就是张曼玉说她拍戏的途中，她一直都能听见有人跟跟她说话。她是不是入戏太深？因为本身这个角色就是被好多流言缠绕的角色。对，因为她本来就很苦嘛。小虫就是在写阮玲玉主题曲叫《葬心》的时候，然后他作曲就是怎么做都做不对。一直都在那个钢琴前面弹，中间弹了一段旋律，然后他就听见有一段声音跟他说对，然后，然后他就觉得这个旋律是对的，然后就弹出来，还挺好听。这段知道他要插什么音乐了？<对>写这首叫《葬爱》，那我就知道了，《<笑>爱的供养》这首歌，他把植物人都气死了。那个有一个叶倩文和周润发主演的电影叫《灵气逼人》，这我小时候还看过。那里边有一首歌叫《夜夜痴缠》，这个是香港歌手麦杰文唱的。他们说，那个过去香港 DJ 绝对不能在晚上的时候点播这首歌曲，如果点播了《碧玉灵异事件
1: 》，哦，
0: 这是他们香港电台的一首禁歌。<那>哎，我
1: 觉得香港
0: 人比较讲这个。啊、哦，对对,对，就是有人点了这首歌，你就给他播。洗刷
1: 刷，<笑>气死他！给他<笑><对><对>播大老师的
0: 歌。我也觉很奇怪，为什么感觉香港人在这方面都会比较讲他们传统啊？没破过四，他们都是有四舅
1: 的人，<对><笑>三舅<个>、二舅<个>都是全的
0: 。不<笑>那不就是跟那首歌一样吗？就是 Sunday is gloomy， 就是那首，我不知道中文翻译叫什么。自杀神曲，就是只要电台放这歌，就会造成很多人的自杀。那首歌我找来听了，<殺>因为我没听懂，你知道吗？<笑>英,文英文不好。不好我觉得每一秒都有很多，全世界都有几个人自杀，嗯、可能就专门有人挑这首歌，可能是统计了一下。嗯、就跟咱们说王国之地大多都是水瓶座一样。嗯,嗯啊，真的吗？那天好像统计那下，好多都是。<笑>就比较没溜嘛，热爱文化艺术，酷<笑>儿当皇上。嗯，比如说宋徽宗啊，好像南唐后主是，溥仪好像也是。因为有好多这种故事，全都是看那个香港那些电影才知道的。这个时候，我们就不得不提一下林正英师傅。嗯、林正英，然后有一个电影叫《鬼吓人》，是有一段就是讲的是出殃，所谓的出殃就是。人死之后，最后过几天要回家再来看看，然后这个时候就鬼差压着他，因为这个压他来的鬼差就是殃，全家人就要避讳他们回来，就是对阳间的人身体不好，所以说全家要出去几个小时，这段时间要有算命师傅从他死亡的时间开始算起，算他出殃的时间大概是在第几天的什么几点到几点，那个时间就是大家都不要回去，然后如果在这个时间不小心冲撞到了。就叫遭殃，就是“遭殃”这个词儿的来历。哦、其实这个是有道理的，因为过去停灵的时候，空气不流通，然后是有一些细菌在屋里头，会对人造成不好的影响。所以他们出殃有一个重要仪式，就是要在屋里泼井、泼香灰，所有这些东西其实就是消毒的作用。其实还有科学道理的，对，只不过他把它弄成了仪式化，就是让你必须遵守。嗯、就是关于那个出殃。怎么由这个阴阳先生来判断当时出殃的时间？就是男看左手，女看右手。而如果是手还在掐着中指的这个状态，就是子午卯酉这四个时辰；如果是手已经平摊开了，就是寅申巳亥；如果是还紧握着拳头呢，就是丑未辰戌。这不是刑侦学吗？对啊，说白了就是根据尸僵的情况来判断什么时候你这个细菌开始分解、啊。风水先生什么都得懂，对，风水先生可能都是杂货铺，大宋提刑官那块的。<笑>那你这个其实就是属于就是。看似迷信，其实有一些科学道理。对啊。对，因为那天那个严博罗还问我为什么不是中元节时候扫墓，而是清明节的时候。哎，对对对，我确实问过。对，然后我说，因为清明节扫墓是从先秦开始，在春秋时期就有这个风俗了。中元节是盂兰节，嗯，那个是因为魏晋南北朝之后佛教传入中国，才开始有了这个宗教仪式活动。所以说你们玩中元节扫墓的都是臭流行，然后我们清明节扫墓的，我们那是真正的 vintage， <笑>我们那是复古的。<笑>我们那天还说呢，说最早的西皮式就是魏晋南北朝那帮啊、哦，对对对对对,对。对对对然后美国七几年才开始玩，我们早就开始玩这个了，玩臭大街了。啊就是披着头发，光着膀子，嗯、然后涂露乳，玩音乐。嗯、你看，这不都有吗？<笑>那天我的小伙伴，然后他们还问了一个问题，就是为什么到中元节时候都是南方大多放河灯，北方就很少有？北方都没过中元节吧？有,有啊，你看农历七月十四的时候，大街上都是烧纸的。嗯
1: 嗯
0: 、然后我说，一个是因为南方水系比较多。然后另外一个是因为中元节的时候本身就是一个佛教普度亡灵的一个节日，然后它等于说是过了三途河，就可以成功的被超度了。放河灯这个活动是正式官方定为中元节这天放，是从宋代才开始的。才才宋代的时候，北方基本上都是金兵的地盘
1: ，就五胡乱华之地
0: ，都是都是他们的地盘。嗯、然后那个，所以说官方支持那些大大多数在南方实行。所谓的愚兰本来就是解救道悬之苦，这个本身就是一个外来节，所以说大家别老鄙视过圣诞节的中国人。过一千年之后，没准圣诞节也变成咱们的国家节日了。反正清明他们过不过不知道，嗯、但他们是已经开过国庆了。嗯、尤其是日韩，现在已经扩散到欧美了。对，尤其是各大百货商场，嗯、他们已经把这个时候搞成一个双十一了。对,对对对。
1: 我还听过一个
0: 说法，有一天我们几个人在一个超市买完东西，看地上有一毛还是一块钱，就是、说快捡起来。然后其中一个人就说别捡别捡，嗯、说有的人是故意扔一点小钱在地上，他把他的厄运扔在地上，哦、就是可能避开自己的一些厄运。但是你捡的人就等于说把那厄运捡到自己身上了，完了我
1: 都捡，<笑>不
0: <要>你是多小的钱都捡吗？<笑>那不是就跟三毛写撒哈拉的故事里边，就是他捡了一个银币，嗯、然后他说的是别人把自己的厄运都赋予在上面抛弃的那种诅咒型银币。他当时拿着那个银币之后，全身剧痛，然后还流血，送来医院也不止血。当地人发现他拿的那个银币，让他赶紧把那个东西扔了，扔完就好。就是他当时已经都快到弥留状态了，据说他看东西都已经看不清楚。了。那我们以后见上地上钱还捡吗？自己掉的得捡，不然你说财神爷就不喜欢你了，因为你经常掉小钱，都乱扔，然后还不捡的话，啊、财神爷就说这么轻视我，再也不喜欢你。了。我觉得是
1: 看额度
0: 吧，<笑>要是一百块钱，我还是愿意捡的。不是一百，十块二十都能捡。我上次打车的时候碰上一司机还说呢，他说他碰见过就有那个在路口散钱的，就是那个他说可能是哪个大师给他算了，告诉说在路口。然后那个散钱几点几点见着人就给，然后他开着车窗正那儿休息呢，嗯，然后那个人叭就扔进来三百，哇，这么棒、啊，我怎么没碰这样？这对啊，我还跟他说呢，我说主要没有车窗，你得赶紧买辆车，你骑自行车不行，<笑>不好扔，<笑>我这，但是首先要摇上号，哦，摇号，对数字不是有好多特敏感的那种。吗？就是四号不要哦，对，还什么十三、嗯，好多大楼都是那电梯都没有四、十四、十三这些层都没有、嗯。有，但是只不过有很多电梯里把十三给抠掉，就是没有那个数。哎、嗯，那说到这个楼层，咱们再进入素素老师另一个擅长的话题，<笑>说风水吗？<笑>对对，我们一定要得说一下，<对>因为今天。朋友圈有一个人又在西直门桥迷路了，<笑><笑>他就要求一定要说一下为什么西直门会盖得如此的恶心。嗯，快讲讲。对，然后因为北京是西北角背山，但是离水源比较远，所以说就是留不住乾坤之气。然后因为西北角是前位，然后结果那块是近山切水，所以说一直都有一股气从那儿引出去，导致王气外泄。这个原来过去西北角搞了一个中关坟，也就是现在所谓的中关村，居然用太监坟用一股邪气来镇住王气外泄。但是现在中关村被平了。变成了一个科技开发区，所以说再想一个其他的办法来镇住。本来说的是要在西直门桥，然后盖了一片那个金融写字楼，因为西北角前位是管金的，结果金金相克，然后变得太造阳了。结果在西直门桥那边的写字楼生意都不是特别好。你说的是那仨坟头吗？对对对对，<笑>可以可以做成坟头的样子。前位是三个横道。你可以看一下五行八卦，正好那三个楼就是三个树竖杠。哎对,对,对,嗯、对，但是那三个楼，你到晚上，你看七八点钟的时候，灯都关了，就没什么人在里边加班。我还在里面上过班，生意不好。对啊，然后倒闭了，嗯、没错呗。嗯我我有一个同事，他说上上届吧，哈，公司在我不确定是不是在那里，嗯、反正是在，<际>肯定是在那儿、嗯，就是还行。那公司已经上市了，现在<是>做手游的公司，那说明最近风水又调整，嗯、肯定又加盖了什么。但是那<笑>但是那三个楼就是一直都是到晚上也没什么人加班，就生意不太好。那附近的写字楼一直都没起来，你没发现？旁边那商场也是，那华堂都关了。对，你想这个位置，那是二环吧？对，堂堂二环，你看那附近一直都很萧条。二环的西北角，对啊，然后所以说就是金金相克，其实是不好的。所以后来他们就想了一招，说把西直门桥盖得特别恶心，所有人在那儿走的时候都要玩命的转圈然后转一圈如果转不出去，就得重新再转一圈，引起了一个怨念的气旋，导致阻止王气外泄<笑>、嗯。你看，连地铁也盖的非常恶心。啊，十三号线和二十号线换乘，<笑>要走走五分钟的到。对后你要又上地面又下地面，对，对然后走走的特别恶心。然后大家都问为什么不多盖一站？你说这是我们有风水上的考虑，不能多盖这一站。就是得让你们天天在这儿骂街。对对对，对对就把气都聚在这儿是吧，<对>怨气是用，用一股怨气来攒出那些咒怨、啊。就是说白了，就是还是跟。中关村一个东西，那我把家庙平了盖换成墓地不行吗？二那得多贵啊？嗯
1: 、买不起。不起我觉得
0: 北京总会有那些主要是火克金，然后如果说你要是不想让金外泄的话，<对>你可以在那儿盖一个巨大的烧烤城，可以考虑一下。<笑><笑>每天都在烧烤，加油子，<笑>拉弟不拉弟。<笑>你看，新疆村是不是在那个附近？新疆、嗯，在东村吗？不就是？对呀、啊<笑>啊，对呀、啊，在中关村附近。嗯、呃，但是也是西北角位置啊。对。小伙子们啊，小伙子们，对，故宫就是相当于三环的西北角。对对对,对，你看，是不是那边烧烤的都不错<笑>搞得都很不错的样子？哎，那故宫的西北角是什么呀？故宫的西北角角角。<笑>你没见过故宫西北角角楼吗？那里头呢是哪个店呀、啊？建福宫为故宫西北角，你看看，后来被烧了。哇。哇就是当时溥仪不是要盘点一下建福宫里边的文物，呃，因为他无意间发现那里边有乾隆年间收过来的很多东西，就是全都堆在那里，就跟储物间一样。但是有好多太监监守自盗，然后溥仪就说了一句：“他说我要点一下，到底我我们家有多少家底有什么东西。”然后结果那帮太监就是因为怕点出来偷了不少东西，结果就是干脆一把火把建福宫给烧了。然后，所以现在建福宫重建了，仿当年的图纸重新盖了一个。现在因为它是香港人出资盖的，所以它的外表是百分之百还原当年建福宫，但是内里是一会所，就是曾经还出过一个故宫、呃、里有私人会所。嗯、这这会所然后那个故宫<对>方面回应、啊、没有这个宫，没有这个宫，<对><笑>因为我当时回应的是查无此地，更加的神秘感、啊。对对对，还是一个不错的回应。故<笑>宫说的也没错，我我们管的地儿里其实没有这个宫啊。<笑>在那个神奇的大悦城，老师能再讲讲吗？西单当时有一个工地坍塌案，是零五年九月五号的时候，这个是真实发生的，就是现在的那个大悦城附近，然后造成八人死亡，二十一人受伤，说的是水泥预制板承重计算错误。所以造成了坍塌，还有这种事儿还能计算错误这么重要的事儿？嗯、但是如果你要是从大迷信的角度上讲的话，嗯、就是不可知力了，嗯、因为按人说不应该出现这么重大的问题。啊、所以现在大悦城北边的那个门吧，进去之后，它那有一个柱子，有一层前面所有的白色地砖里边就一块是八卦地砖，还有一块是一个白虎地砖，大家有兴趣可以去看。为了这里是一层吗？一层也有，地下也有，也非常奇怪。所有的砖都是白地的时候，里头有一块是晒八卦。啊，那个镇亡灵的，就是一层和地下一层都会有都有这块砖。对，但但是但,但是其实是后来在朝阳大悦城，他的生意也不是特别好，也老出事。朝阳大悦城不是我记印象中新闻，那两次就是意外死人嘛，对、啊，好像有跳楼的。楼的哎，不过我们讨论过这个问题，就是关于朝阳大悦城，然后为什么聚敛不住财气？就是过去的时候聚财气的时候，门门前要有水嘛，因为水是代表财，然后但是水必须得是活水，不能是一滩死水。然后但是现在的时候很少有水了，所以说它那个你可以以公路为现代概念的一条河，如果前面一直都堵车的话，然后财气就可以聚拢过来。你看，因为水泄不通，对啊，<吧>三里屯天天都特别火，一直堵车，从早上七点堵到晚上十点。但是朝阳大学城门口很少堵车，他们应该把那条路改造一下，改的特别恶心。他们应该在那附近建一个球场，工体是吗？工体应该签那那每礼拜只能堵一次，对啊，<笑>不能天天。哎，你别说了，国安三比零刚说，气死我了。我都没看，我记得以前龙福寺也是嘛，最开始龙福寺多火呀，啊，啊那时候烧旺地呀、啊，所以烧了，烧了，再也起不来了。就是因为现在他那个龙福寺大厦那个顶上还是个庙，就是唯一的一个百货大楼顶上有庙的一个楼。但是现在龙福寺已经不好了，你看那个底下根本就没人去，缓不过来了。说开始挖出什么东西，这个倒……那现在就是重建以后又火不起来，是为什么呢？我要知道了，我就把这个改风水的钱给赚到手。<笑>前两天看见大脚手架了，又重新盖。了。啊，嗯、啊这不他那边一直反覆盖、反覆盖的不行。一嗯，我们那天还说呢，我们说哇，这是哪个大手笔啊，敢把隆福寺这摊儿给接上？肯定不是北京人，没听说过这个<笑>大迷。可能改风水的时候，这钱花的都比把这楼拆了重盖一遍的要多。还真是，那你现在是好多人开公司啊，或者是新要买一个房什么的，都先找个人看看风水。现在这样人多吗？现在应该挺多了吧？嗯，其实说白了，好多商人已经发展到这个阶段了。就今天咱们看的那个网上形容的那个，我觉得他说的很有道理。就是你的一切元素你都具备了，就是人情你也拖到了，钱你也使了，自己的实力也有了，对自己的智力也没有什么大的怀疑。然后这时候唯一不可控的就是命运。嗯、对，就是你所有的东西都具备了，然后就差这一点儿，然后这个人这时候就特别容易迷信。所以你看，好多小公司初创的时候，很少有人烧香拜佛，一般都是越大那些大老板，就是大师出事的时候，都有和他们的合影。<笑>你都觉得王林这种货，这花格衬衫带大尖领子的人都不能信啊？太恶心了，他只要装就很恶心，好吗？长得这么难看还梳背头，<笑>不是关键，他们是不是因为都有了，所以怕失去才特别信这些东西？就是到了这个阶段时候，就是不可控力。他没法掌握命运，他需要一些仪式来让让他,让他有一种我可以控制的感觉。<他>其实他还是控制，其实是瞎掰是吧？<对>那这次我不想再放二手玫瑰的歌
1: ，<笑><笑>我的命运、啊。<笑>
0: <笑>那其实就是这些好多迷信，这些所谓迷信的事的由来，可能当时都是为了寻求心理安慰。就是唯一这个他自己不能控制是，他需要一些仪式来达成自己能够可控的这个感觉。其实他自己还是控制不住。风水里边有一个讲的说法，就是反攻煞，就是过去说的是那个一条河，如果是弯冲着你大门前的话，不要买这种房子，就很好解释，就是因为河流在弯弯处容易堆泥沙，时间长了容易泛滥，搞不好把你们家淹了。怎么会买这种房子？有没有常识？啊，其实、哦、这是科学啊。对，风水有好多，其实都是从科学上讲的。就是当时大家还没有总结出这个规律。嗯，哎，快讲一下，看 <Okay, S 1> 屋前不栽桑，就说是屋前不栽桑，屋后不种槐。说是以前的，因为有那个房子都是大多数都是坐北朝南的，桑树呢长大以后叶子比较大，就会遮蔽阳光，而且容易招虫，所以不种在屋前头。这样的话，那个。屋子不就是晒不到太阳了吗？然后说槐树是因为它有刺儿，然后容易长得很高，刮风的时候就会把那个屋顶上的瓦给掀掉了，所以屋后不种槐。这说反了吧？现在长虫的全是槐树。你再过俩月，你像街墙上一条绿色的多枝的地毯。<笑>现在都喷药了，就是喷完药才往下掉呢。基本上没什么，就是走槐树底都得打伞。对，原来是原来是原来上上学的时候路过那个一条路，嗯、就是跟帘子一样，特别恶心。他们和他们的屎都掉下来是但是我觉得屋后如果种槐，它就不是刺儿的、嗯、是他把那个瓦给吹掉了以后，还往下掉掉丝瓜。嗯、然后他们学建筑学的，然后还要开风水课。嗯、哦，这必须得、啊、必须得学。啊如果你要是不学这门学科的话，以后给那些该死的大老板盖房子的时候，就会用风水这条来反驳你。啊、<后>去年我们家装修的时候，就是那个设计师，呃，出了效果图以后，就是如果你有哪些地方提出一些想修改的意见，他就有的时候会拽到这上面来。我们也是啊，我们做 logo 的时候还说找人看过，说你这个 logo 不符合五行，当时我震惊了，就是多不想给钱。嗯、他,他做那种好多时候学风水学是为了说服甲方。对啊，嗯，嗯其实这是便于销售是是、啊。其实我应该跟他说，我们这个 logo 是最符合周易的，都是一零跟一零组成的。卫生间为什么不能盖在西南跟东北方？为什么？因为过去夏天刮东南风，啊、冬天刮西北风。如果你把厕所盖在这两个位置，在厕所又没有很好的排水系统的情况下，会,<多>会很臭。反味儿呗、哦，对，会反味儿，会反，会把<绝>，会反卷会把这些卷儿卷反到你们家里。对，那样肯定对身体健康不好。嗯、不是说入户的门不能对着厕所，倒哦、然后对入户的门也不能对着卧室的门。淘宝上有一家卖门帘的店，然后底下就画了好多户型图，什么两个卧室的门不能对着。然后什么厨房跟卧室的门不能对着，说了好几种。然后解决办法就是买他们家门帘儿，<笑>因为你大门要是对着卧室门的话，科学来讲就是私密性不好。对啊，一开门就能看到卧室里头了，万一要是换个衣服什么乱七八糟的，<对>那可能唐朝的时候就发生了这么一件事儿、嗯。对啊，然后那个杨贵妃出事儿了，<笑>那是老公公直接把大门开着对着澡堂子进，<笑>看着自己儿媳妇戏水。而且我一直觉得《周易》其实哲学，讲了很多为人处事的道理。其实就是告诉你，如果你要是这么干，不顺应这个世界上的一些规则，那你就要找倒霉。<是>他只是告诉你了这些规律。对，人不是说了吗？《周易》其实就是二进制加费马定律。我、哦、听不懂，解释一下，就是一零一零啊。就是阴阳，阴阳生两仪，对,两仪对啊，因为就是想就是所有的那个，就是二进制，二进制编码不就是一跟零吗？嗯，就跟那个《黑客帝国》一样，一和零可以组成一个世界。说的第二个呢？贝马定律，我也不知道，我数学这么差，我怎么会知道呢？<笑><笑>我只随便说出一个名词来唬你们一下。所有的大师都是用这些名词来唬人的。一般的客户听到这儿就已经开始给大师掏钱了。所以今天我穿了一身假大师的衣裳，哎、大家看不见形。容、啊，你看看不见活该，让我们红起来，然后我们就改成录视频，你们能看见所谓的聪明的人，我们就要跟他讲道理；<笑>对于那些傻子，我们就是用这些迷信、跟封建来震慑住他，告诉他你就这么着就行。对对对，不然你就不用知道，不然你就找倒霉。对，对嗯嗯、最早的时候受过高等教育的人群是非常少的。嗯，你怎么跟这些就说不明白？对，你就必须得唬着他、啊，你就必须得吓唬他呀、啊。对对对对嗯，就是搞一个魔术，他马上就信了。说你跟他好好讲道理，他说那我凭什么听你的呀？小宝，你是个聪明人，我可以用聪明的方法跟你说话，外面的人就不行。对付那些蠢人，就绝不可以跟他们说真话，必须要用宗教形式来催眠他们，使他们觉得所做的事情都是对的。行了，大家聪明人了解。但是就是人对自己未来越不可控的地方，迷信活动搞得越多。所以你看那些一般死亡率很高的那些乡村，或者是那些战争频发的地方。那还有那个就是结婚之前配个八字儿的，但是咱们这边不是都看星座？星座算不算迷信？好多郊区呢，星座也又怎么怎么统计学？其实处女座算不算迷信？这不算，人家不是说那个……那个这算习俗啊、呃？有一段子嘛，告诉说一男一女，<笑>然后两个人在婴儿房前面看见一堆孩子。八月底的时候，男的跟他老婆说：“哎，你看见了吗？这些小婴儿，你感受到了吗？”然后老婆说：“感受到了，好可爱呀、啊。”她老公说：“一屋子处女座，太……”可爱了。<笑>哦，对，哎，那处女座的听众会不会就取关了？活该啊！嗯、我们还有十二分之十一呢，嗯、和我们相亲相爱的好人。因为原来我们讨论过这个问题，就是在我们接甲方活接太多了，太崩溃了，改的太频繁的时候，我一姐们跟我说了一个理论，就说你看，佛教最早提出轮回说的时候，全世界只有四亿多人口，现在已经有十几倍的人口了。他说：“那如果按轮回来讲的话，那这多出来这些人都是什么人呢？”然后我说：“对啊，那从哪儿多出来的这些灵魂呢？如果按那个轮回学说来说，他说，都是畜生，都是畜生道，然后随随便便来这儿走一遭，为了试炼你。想想这些甲方都是畜生，我跟你说，无知无觉，他就这辈子当了一回人，下辈子还是鸡。”哦，怪不得现在人际越来越难相处，都是畜生。啊。你只要这样理解就可以了。哦，这样就不生气了。对啊，是是。然了好多。对呀，你说你你跟他们着什么急，生什么气？果然我佛慈悲，你就把他们都当向日葵，无视他们。是咱不是说了吗？鼠标要是能杀人的话，甲方已经死了好多了。咱们关于那个甲方的二八原则可以吗？什么二八原则？甲方的二八原则就是
1: 八成王八，两成人，<笑><笑>还不如那畜生呢。<笑><笑>我们又买又卖，我们又欠又还，又欠又还，还有过去又新鲜又满足的生活，还有大美人相伴。我们不知不觉地过了这一天，我们不知不觉地过了这一天
0: 。
1: 我要低头。就千
0: 万不能说，我最近都没感冒，或者说啊，我最近没丢钱包， oh, 我从来都没怎么样。不要,不要找倒霉，<笑>说嘴打嘴，对，就不能立 flag、uh,。吧？立完了以后立马就倒。哎，这个确实是没得可破。还有包括那个，都说富不过三代，因为到二代已经开始作了。对呀、啊，这其实是一个什么经济规律吧？嗯、好像是不是也没有那种家族企业能一直。哎我上次想纠正你们，以后一定要说家族企业。<笑><笑>啊，为了港台腔一定要说家族气业。到了、啊，嗯，好像还有说是，嗯、如果在盗墓的时候，嗯、如果你点的蜡烛灭了，如果你把那个蜡烛放在，是寻龙吗？对，放在东南角，如果那个蜡烛灭了，就证明墓主就生气了，那个意思。但是其实为什么放在东南角灭了，就是因为东南角在整个来说是说通风最好的一个地方。如果那个地方氧气都不足了，那证明整个墓穴里面氧气也不足。主要是我们都没到过墓，不太清楚这个是不。你们家也没有洛阳铲。<笑>还有就是说，比如家里那个嗯横梁不能在床上啊、哦。对，这个倒是有说。现在横梁是不是可以把它换成空调呢？很少。空调室内机现在很少，屋子里又有有梁有凉了。对，非常简单的道理，就怕掉下来。对关键横梁上不能随便搁坛子，不然掉下来砸墙了。<笑><笑>里边有蛐蛐，<笑>那就是得换成空调室内机。砸中了你就变成小明了，<笑>你要去上学。床头一般不要悬挂任何东西，嗯、对，万一要是不结实，但是好多人都会挂婚纱照还是巨大的，啊、哦，那挺恐怖的。夜里起来看两个这么不像自己的人，不<笑>着自己，而且还放得很大。夜里不能照镜子，嗯、<笑>知道吗？<笑>不像那那不算妖精，子，<笑><自>看那镜子里有别人，<笑><对 S 2> 太可怕！一直盯着你们俩睡觉。<笑>还有就是像黑猫，黑猫这是国外的信仰，咱们这边没有这个。中国这边四蹄泰雪还算名猫呢。对啊，嗯、中国古代玩猫都不是玩种的，都玩花的。对,对，咱们懂太多了哎呀，真受不了。一说出来全是学的，没办法。<笑>就有一小说叫《我是个风水先生》，说他们主要是以风水先生这个幌子做局，骗那些大财主什么。这算劫富济贫吗？呃、嗯，有点那意思、啊。财主<笑>人家那钱也是一点点攒出来的呀。<笑>我就讨厌你们这些仇富的人。<笑>要不说富不过三代。<笑>
1: 到第二代人
0: 就被他们盯上了，对、嗯、对，第三代就让大仙拿走了。都说吗？很多人一直都发不了财的唯一原因就是因为仇富，嗯、有仇富那功夫还不如自己摆个摊儿呢。真是，好好努力，好好学习，天天向上，就不会被骗了。嗯，不过大家可以讲一下生活中碰到的那些灵异或者是一些难以用科学来解释的。鬼压床、嗯、这种好像据说科学已可以解释、嗯、就是你的潜意识睡眠不能直接起来。就是你的意识支配不了你的肢体，嗯、是这个意思。就是你已经处在一个他用那个习惯的，小孩老哭，然后叫一叫就不哭了，野哭狼吗？嗯、哎哎，对对对，叫一叫，一叫叫对。就是，现在还真有那种，就说孩子老莫名其妙的哭，就是让那种好像就是有点什么仙术的那种人过来
1: 给给念念经、嗯、什么的就好了。说还有一
0: 个就是写一红纸，信这个的啊，就是会说可能有那些奇怪的东西会粘在人的身上，会就造成你们家孩子眼睛干净看见了，然后就是孩子就会吓哭的。哭的<笑>那个后来让那大仙儿给一看，说你们七楼刚死那大爷跟你身上。<笑>大爷，大爷，<笑>你你，上回在张小西他们单位也挺奇怪的。然后就是那个张小西他们那个呃办公楼，就是有点年头那种老楼。然后那天我们是礼拜六的时候，临时临时，临时大概是五十年代吧。嗯，五、嗯、十年代一老楼，然后临时借用他们那个楼道去方便一下。<笑>然后结果就是我在厕所、啊、外边等人的时候。就看见一个上身穿白色上衣，底下穿了一个黑色西装裤的人，然后就斜着这样走过去了。因为我是呃没有面冲着楼道，我说
1: 这是这样用
0: 膀胱看了一眼，<笑>用我的膀胱这么一扫，然后看见了之后，我就问了一句，我说。我说，哎，那你们这儿周六还有人加班呢？然后当时你们都反应全都没有看到。我说，真的是有人这样走出去，然后咱们就为了确认这件事儿，往那一走，看见那个角，那个电梯是个死角，然后电梯正在维修，拉着那个黄色的那个绳儿，嗯、对然后那是一死角，不可能有人能从那儿走，太可怕了。我上次去南京，在夫子庙那条街上，就是晚上十点多吧，家饭馆都要关门了，就我们四个去那儿吃饭，拍照的时候拍到了一个侧脸。<笑>是带胡子的一个老头，然后正好正好拍到那这个音效好，然后正好拍到那个之后，然后正好有只黑猫叮铃铃跑过去，大概是这么个白胡子老头，是透明的那个，嗯、像烟一样、嗯，太可怕了，怪吓人，我都害怕了。<笑>对对,对,对但是后来因为硬盘坏掉了，那个照片也就没了。没戏过了，戏过了。不是、嗯、后来我是因为，后来我是觉得可能是我同事就看我在拍照，可能往后错的时候那种恍惚的影子，可能是恰巧吧，就只能说这么解释。但是后来我觉得根本就是这样，<笑>你抖了，不是没没。抖。我经常遇见这种情况，<笑>你懂哈、啊？我懂。我反正最有印象的有一回是我小的时候。然后原来我们家就是还住平房呢，然后我就是晚上醒了起来，然后看见在我们家屋子正中间有个有个人，有个大人，然后是一个男的，我还挺觉得他脸还挺清楚，戴了一眼镜，然后呢我就起来，后来他就回身然后就往外走，就没有影了。就是淡出，你知道吗？就是透明度逐渐变成了百分之零。然后我还跟他再见。然后我妈后来就那个醒了，因为我那个我那会儿还上幼儿园呢。然后我妈一睁眼就问我干嘛，我说我跟一个叔叔再见。然后给我妈吓够呛，我妈第二天你们家发现丢了。”结果你妈已经回去。<笑>第二天发现我们家电视没了，<笑>我整个黄金，黄金猎犬对不就是跟着小偷一块愉快的把你们家偷完了，再<笑>跟他说握手在再见。<笑>真的没了吗？<笑>真的没有了，真的是贱。我还说你电视不是电视。<笑>我还说呢，我们家小的时候。<笑>就是黑白电视，第一次换成彩色的电视，然后那个小的那个母是牡丹牌的吧。我妈就说，呃，把这个黑白的卖了，然后买一大彩电的时候，就来我们家拉那个黑白电视的时候，我妈说我哭的巨伤心，抱着电视不让走，就感觉我们家，感觉我们家维持不下去了，开始卖大件电器了，然后就不行了，抱着电视说，我不能让他们拿。走，抱着那拿电视那个人的大腿。我妈说这孩子劝不住，哭的特伤心。你从小这么轴，怎么解释都不行，就是不能把这电视拿走。因为当时可能大彩电还没来呢。对对，我当时先买大彩电，啊、我当时就是感觉我们家被几个陌生人闯入，开始抬我们家大电视。以为你爸哥买的欠了赌债<笑>因为我自己没印象了，我妈跟我说我当时哭的巨伤心，你知道吗？就电视没有了，快背过去了，就是电视，我身份的象征。把<笑>彩电搬回来，我才缓过来。还有就是说什么小孩掉牙，说,说下面的牙要扔在房上。然后上面的牙要扔的要埋下了还是怎么着？以前小时候都是这样，还有卖乳牙盒两百多一个。我的乳牙门牙的正面是一个巨大的倒洞。<笑><笑>哎，你看我原来在小时候一动画片《小红脸》和《小蓝脸》吗？看过呀，就是那个，就就是在你的牙齿里开了一个呃三进三出的大院子那种。<笑>对,对,对对对，啊、这我没听过、哎。嗯，这你没听过没有，又是一个没有童年的,年的故事。<笑>我们家动画片哪集不带你们？<笑>他们家就属于小时候把黑白抱走<笑>没给抱回来踩踩踩踩踩踩踩。后来一直都指着话匣子乱打。<笑><西><笑>我们小时候主要是户外活动哦， oh, 闹新娘这事，闹伴娘，闹伴娘是恶俗，我们一定要坚决抵制。还有就是、那个，有些迷信也算恶习哈。还有好多闹的，就是什么那个新娘子和老公公那种。啊，对对对，啊对对对，就哎，你原先你不跟发过一个，就是他们那老公公给画的跟雪山猕猴儿一样，还是喜马拉雅山的六儿？好像是吧？生车行业大雪山的猕猴。那前两天有一新闻，还有驼子还是什么老公公给捆树上，你没看到吗？然后呢？鞭打他们之后呢？不就把他们搁那儿？这属于什么习俗？就一般越小的地方，这种就是越隆重，对吧？对对对对对，就是越就不是说咱们地图。泡或者怎么着，但是这确实是一事实，而且比较乐此不疲，可见村里的文化活动太少了、嗯。对，你看所有的曲形式不都是从炕头戏开始？嗯其实原来最早莎士比亚戏剧，人家说了也是炕头戏，里面各种荤段子。现在大家看到都是洁版，所以说国家搞这个文艺下乡还是有必要的。对对对，王新艺术团一下一下就拔高了，他们唱的都是什么我的老父亲，对对对，唱上写着非常文明，倡倡导亲情的，对对对。你看一下就高度找回来了<笑>对对对对真会找不？政治<笑>正,正确，太正确了。哎、哦，对了，咱都没说那放生的事儿。对，就是关于放生这件事儿，就前一阵儿不是说，嗯、那个北京郊区出现了一堆狐狸。嗯、我觉得像这种放食物链顶端生物的这种行为，可以用白痴和弱智。他从哪儿买的呀？就是从那个皮毛市场。现在玩放生，通常都是那些没事儿又没太有文化的大婶儿、啊。我跟玉渊潭老看那放生的，放鳄龟，然后前脚放完以后，嗯、后脚那天大家都给钓走
1: 了
0: 。啊，关键是我还在大学寺看见过呢，他们那放生池上写着呢，不要放食物链顶端的生物，破坏了当地的生态平衡。就跟说养了一缸的鲤鱼，然后你放一黑鱼，不也招来一塘青？那就放几个广东人。<笑>食人昌食人最顶端就是贝爷和广东人。贝爷<笑>，结语吧，就是说你多拥有一些常识，你就能避免被那些伪科学牵着鼻子走。对，就还是要多多学习、求知、学文化<笑>对对。对，用科学的武器武装自己。虽然说我们今天也宣扬了不少封建迷信，但<笑>、就是。像这种永远都不信的人，然后不小心碰见了，也许就能转变他对以前的一些世界观的看法。像这种永远都特别迷信的人，有一次科学拯救了他，也能改变他的一些看法
1: 。说白
0: 了就是打脸呗。对，所以我们就是说，打脸才是检验真理的唯一标准。做人要中庸，哪边都得信点。<笑>